0: Das ist Folge 371 mit dem Sales-Experten Lauri Kult. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Hane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um die einfachste Verkaufsstrategie. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, wieso es nichts bringt, es für sich selbst zu machen. Zweitens, warum du ein Date jede Woche brauchst. Und drittens, weshalb eine Tabelle alle CRMs schlägt. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist raykane.de/370. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Der Partner dieser Folge ist Vodafone. Worauf musst du dich in deinem Unternehmen am meisten verlassen? Kommunikation. Und wie kommunizierst du die meiste Zeit? Per Internet und Telefon. Was du brauchst ist also ein Top Player. Vodafone ist führend, wenn es um das Thema Innovation, Speed und Power geht. Deswegen heißt es jetzt Vollgas geben. Mit dem Red Business Internet und dem Phone 1000 Cable bist du mit bis zu 1000 Mbit pro Sekunde unterwegs. Das ist viermal schneller als DSL. Du willst das haben? Vodafone Business bietet auf Wunsch einen kostenlosen Anschlussservice an und die Premium Hardware ist auch inklusive. Du hast immer Internet und zahlst nur einen Tarif, keine doppelten Kosten. Der Techniker kommt vorbei, ein rundumsorgtes Paket für dich. Mehr Infos zu den Red Business Tarif findest du unter vodafone.de/businesscable. Vodafone.de/businesscable. Ich selbst nutze das auch. Willkommen, Lauri Kult. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Ich bin
1: extremst ready, Raik. Lass uns loslegen. <lacht>
0: sehr cool, sehr cool. Du hast eben gerade eine mega Veranstaltung grockt. hat super viel Spaß gemacht, was du den Unternehmern geteilt hast, aber der eine oder andere kennt dich noch nicht. Deswegen sag mal, was sind die drei wichtigsten Punkte, die wir über dich wissen sollten?
1: Boah, Punkt Nummer 1, ähm, ich war früher Personal Trainer, habe da am Starnberger See gearbeitet und ähm, da echt ein Großteil meines Know-Hows her, weil ich da mit vielen erfolgreichen Unternehmern zusammengearbeitet habe, mit wahrscheinlich der bekanntesten deutschen Sängerin. Ähm, Fakt Nummer zwei: ich habe ähm, eine Unternehmensberatung gegründet für Vertrieb und äh, Neukundengewinnung, ähm, mit der wir Deutschland, Österreich, Schweiz weit unterwegs sind. Und äh, vielleicht noch was Privates als Drittes. Äh, ich bin extremst glücklich verlobt äh, mit einer wundervollen Frau und großer VfB Stuttgart-Fan, was leider mittlerweile nicht mehr zu Gegenwind, sondern eher zu Mitleid führt.
0: <lacht> okay, jetzt sind wir natürlich vor allem voll Idioten, was das Thema Fußball angeht. Insofern sage ich mal, ist okay, aber äh, der, der Rest passt für mich. Hol mal ab. Du hast das ganze Thema Vertrieb aus meiner Sicht nochmal auf ein anderes Level gebracht, weil bei dir geht es vor allem auch um Emotionen. Ich sag mal, wenn man mit Lauri irgendwie spricht, der verkauft nicht, der ist so sympathisch, da will man einfach dir das Geld geben und mit dir zusammenarbeiten. So, und was ist denn so ein spezielles Werkzeug? Was ist deine spezielle Expertise? Wie machst du das? Wie setzt du das um und was können andere Unternehmer von dir lernen?
1: Boah, Also grundsätzlich ist da natürlich eine, eine Haltung dahinter ne, und eine Einstellung zur Sache, also ich glaube, dass Verkauf ganz, ganz viel darum geht, Menschen bewusst zu machen und Menschen für dieses Bewusstsein eben eine passende Lösung zu bieten und das auf eine sehr ehrliche Art und Weise. Wenn ich jetzt eine Sache sagen könnte, wo ich sage, hey, da kann jetzt jeder was mitnehmen oder jeder Unternehmer, der gerade zuhört, ist es wirklich die Wertschätzung für die eigenen Kontakte. Ähm, durch Online-Marketing können wir auf Knopfdruck heute tausende Leads generieren. Ich komme aus einer Branche, wo ich früher die Leute angesprochen habe und gesagt habe, hey, hast du Lust, Sport zu machen? So, Das heißt, ich habe eine sehr hohe Wertschätzung dafür. Und wenn wir jetzt ein Lead Management aufbauen und wirklich die kompletten Kontakte, die wir alle mal haben, zusammenpacken und wirklich sauber führen und unsere Verkäufer und uns selber darauf committen, dass wir sagen, es gibt keinen Kontakt, der kein Datum hat. Also Datum bedeutet, wann spreche ich das nächste Mal mit dem Kunden und wenn der zu mir sagt, hey Lauri, pass auf, ich bin gerade in den Sommerferien, ruf mich in Samorten wieder an, dann steht, da, dann steht da ein neues Datum hin und das ist eigentlich so der riesen Gamechanger so die letzten Jahre, klingt total banal, aber so haben wir Vertrieben, mit denen wir gearbeitet haben, wirklich zum Performen gebracht, einfach, dass die Leads nicht verloren gegangen sind und wir auf eine liebevolle, aber konsequente Art und Weise den Leuten dran geblieben sind.
0: Sehr, sehr, cool. Und ähm, also das ist ja wirklich extrem gewachsen. Ich meine, du bist blutjung, kann man sagen, du bist 26. Also du fängst ja gerade das an, so richtig durchzudrehen. Aber du hast mit Amazon, mit Tinder, mit der Investment Punk Academy zusammengearbeitet. Aber es war nicht immer alles so schön. Auch du bist ja an deine Grenzen gestoßen. Deswegen hol uns doch mal ab. Was war so unternehmerisch deine Weltmeisterschaft, deine größte Herausforderung? Und wie hast du diese überwunden?
1: Also, was glaube ich sehr, sehr spannend war, ähm, wir haben eine Zeit lang große Events gemacht. Mhm. Und aus heutiger Sicht muss ich sagen, wir haben Events gemacht, natürlich im ersten Schritt Mal, weil wir neugierig waren und weil wir schauen wollten, wie funktioniert das Ganze. Im zweiten Schritt war da aber bestimmt viel Ego dabei und gesagt haben, hey, wir müssen es einfach ein Event machen. Ja. Und ähm, das war einfach super spannend, weil wir sehr jung waren, eigentlich unser Business gerade so aufgebaut haben und dann kam da so ein Event rein, was wirklich unendlich zeitliche und finanzielle Ressourcen verschlungen hat. So. Und das heißt, wir haben letztendlich irgendwie ein halbes Jahr gearbeitet, sind am Ende, glaube ich, gerade bei Null oder mit einem Minus rausgegangen, ohne dass es wirklich einen Impact hatte. Und das meine ich gar nicht nur unternehmerisch, sondern es war irgendwie auch für die Zielgruppe, es hat nicht so richtig gepasst. Man hat gemerkt, wir haben es gemacht, um es zu machen. Und das haben wir dann noch zweimal gemacht, bis wir irgendwann gemerkt haben, hey, wir sind da nicht auf dem richtigen Weg. Wir bieten unserer Zielgruppe nicht das, was sie gerade braucht. Und... Ähm, ja, wir haben wir die Herausforderung gelöst, wir haben dann letztendlich einfach Nein gesagt, wir haben, den, wir haben den Unternehmensbereich abgeschnitten und uns voll auf die Beratung von unseren Kunden konzentriert und das hat letztendlich auch den, den ja, durchstarkenden Erfolg gebracht. Okay, sehr, sehr cool.
0: Du hast gesagt Lead-Management, also am Ende des Tages geht es ja halt darum, dass man mit den Kontakten, die man hat, einfach mehr draus macht, dass man Konsequenz dort reinbringt. Jetzt sehe ich gerade den einen oder anderen Zuhörer so Stirnrunzeln, ja, aber wir, wir melden uns ja auch regelmäßig bei unseren Kunden. Du meinst etwas komplett anderes. Kannst du das vielleicht nochmal detaillierter beschreiben? Was heißt denn das? Weil immer wenn es darum geht, wie pflege ich Kunden, dann schlägst du eine Excel-Tabelle vor ja. Und das in der heutigen total durchautomatisierten digitalen Zeit. Wie funktioniert das, holst du das mal ab?
1: Ja, super lustig. Also ähm, ich habe mit einem ähm, Unternehmer gesprochen, der eine E-Mail-Marketing-Software hat und ähm, das super viel automatisiert. Und er hat mich auch gefragt, hey, welches CM-Tool würdest du nutzen? Und ich sagte zu ihm, hey, du wirst mich jetzt wahrscheinlich killen, aber eine Excel-Liste. Warum eine Excel-Liste? Kann auch im Google Drive sein. Weil es einfach ist. Weil wenn ein Verkäufer... 70 Tools an der Hand hat, wie er in seinem CRM arbeiten kann und wie er die Person nochmal ticken kann und eine Flagge dazu machen kann und noch eine Info schreibt und noch eine Info, noch eine Info, dann geht die Umsetzung im Verkauf verloren. Ich schaue immer, dass es das so einfach wie möglich für die Leute ist und dass die nicht daran gehindert werden, People-Business zu machen. Und die Excel-Liste fußt einfach nur auf der Annahme, dass ich mir überlege, okay der Kunde ist vielleicht gerade nicht bereit für mich. Aber er ist vielleicht in zwei Wochen oder in zwei Monaten oder in fünf Monaten oder in zwei Jahren. Es ist vollkommen egal. Aber wenn ich das möchte und wenn ich sage, ich habe ein Unternehmen und ein Produkt, eine Dienstleistung, was den Menschen wirklich weiterhilft und diesen Leuten, die auf dieser Liste stehen, dann habe ich auch die Verantwortung, dran zu bleiben. Es gibt Beispiele von Kunden, die haben nach sechs Jahren mal ein Lied abgeschlossen. Und das war dann halt ein sechsstelliger Auftrag, weil der gesagt hat, hey, Sie rufen jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt an. Ja klar, aber er hat einmal im Jahr angerufen. Deswegen... Ähm, ich glaube, dass in den Unternehmen dieser Welt gerade Millionen, Milliarden Umsätze begraben werden, einfach weil die Leute nicht sauber gepflegt werden und weil da keine Konsequenz drin ist.
0: Ja, Konsequenz, also man merkt bei dir natürlich, du kommst aus dem Profisport, du wolltest ja auch Profifußballer werden, bist ja auch sehr, sehr weit gekommen in dem Bereich diese Konsequenz als Unternehmer oder auch irgendwie, wenn ich meine Vertriebseinheit vielleicht habe, wie schaffe ich es dort, die PS auf die Straße zu bringen? Also was ist für dich vielleicht auch so eine Tagesroutine, die ich ableiten kann? Weil Excel-Tabelle, Kontakt eintragen, Datum, habe ich verstanden, aber jetzt muss ich es ja trotzdem machen, weil nur, dass die Tabelle hat, bringt mich ja nicht weiter. Was ist da deine Empfehlung?
1: Kurze Annahme. Grundsätzlich ist es so, dass Vertriebsleute meistens intuitiv sehr stark sind. Ja, das sind People Business, mit denen kannst du essen gehen, mit denen kannst du saufen gehen, mit denen kannst du alles machen. So. Das geht bis zu einem gewissen Grad. Im zweiten Schritt braucht man aber eine gewisse Struktur. So, und wenn du eine Vertriebsstruktur schaffen willst und aufbauen willst und skalieren möchtest, muss beides zusammenpassen. So, und da sind ganz viele verschiedene Komponenten dabei. Aber als ersten Schritt mal, was kaum Unternehmen hat, wirklich ein Vertrieb, ein wöchentliches Vertriebsmeeting zu machen. Ganz einfach, was sind die Ziele? Was sind die Ziele für jeden Verkäufer? Was wollen wir erreichen? Was haben wir letzte Woche gemacht? Was haben wir kommende Woche vor? Und wo soll es eigentlich hingehen? Also so ein ganz einfaches Tool, aber wöchentliches Vertriebsmeeting. Mhm. Und zweiter Tipp ganz kurz: Ich würde wirklich jedem empfehlen, sich selbst Zeitmanagement einzurichten und es für seine Verkäufer auch so einfach wie möglich runterzubrechen, dass die ganz genau wissen, was müssen sie tun. Und die meinen das gar nicht böse, mhm. ja, Aber es ist nicht es ist nicht Betrunkenen gerecht gemacht. Das heißt, wenn du deinen Verkäufer nachts in der Kneipe triffst und der ist total besoffen und du sagst ihm, hey, pass auf Kollege, Schritt 1, 2, 3, dann muss er das verstehen. Mhm. Sonst können wir nicht in die Performance.
0: Okay. Was sind deine Erfahrungen nach gerade, du baust ja auch viele Vertriebseinheiten auf oder arbeitest mit bestehenden Vertriebseinheiten zusammen. Was sind so die, die Hemmnisse, die Blockaden? Weil es gibt immer diesen schönen Spruch, Du musst Mitarbeiter nicht motivieren, du musst sie davor schützen, dass sie demotiviert sind. Also du musst ihnen die Hürden aus dem Weg nehmen. Was sind so deiner Erfahrung nach, auch in bestehenden Vertriebsteams, so die Sachen, die am meisten ausbremsen? Wo bleiben die Leute hängen, dass irgendwie dieser Spaß am Verkaufen auch irgendwie vielleicht verloren geht über die Zeit?
1: Es sind grundsätzlich verschiedene Sachen. Also ich glaube, ein großer Punkt ist, dass die Leute nicht genügend mit einbezogen werden. Ich sage immer, ähm, Vertriebler oder Verkäufer sind die besten Produktentwickler. Wenn die sagen, hey, ich habe das Produkt irgendwie mitdesignt, dann verkaufen das wie warme Semmeln, weil sie genau wissen, hey, das ist meine Zielgruppe und die Leute brauchen das. Mhm. Und oft wird ein Produkt im stillen Kämmerlein gemacht, die Unternehmer, die Führungskräfte machen das und sagen dann, hier Vertrieb, bitte verkauf mal, das funktioniert halt einfach nicht. Ähm, was ich auch noch sehr spannend finde, ist so ein bisschen dieses Zielgruppenthema. Also, Zielgruppe ja, ist fürs Marketing sehr, sehr wichtig, aber am Telefon heißt es wirklich von Herzen offen zu bleiben und zu überlegen, wie passt das Ganze. Und oft schießen sich dann die Leute darauf ein und sagen, ach Mensch, der Reich war gerade nicht Zielgruppe, ach Mensch, der Nächste war auch nicht gerade Zielgruppe und dann bist du ganz schnell im Strudel, wo du sagst, ja, ich schließe jetzt keine mehr ab oder ich habe nur noch schlechte Leads und ihr müsst mir neue Leads irgendwie liefern, dann steht ganz, ganz schnell ein Spannungsverhältnis und deswegen, wenn man es da reinbekommt, wirklich, dass jeder eine Verantwortung für sich hat, klare Ziele hat und es auch alles klar besprochen ist, dann, dann kommst du auch wirklich in eine Leistung rein.
0: Und der Punkt Offenheit, also du sagst ja auch, man muss halt sehr, sehr viel zuhören und du hast ja auch aus deinem eigenen persönlichen Werdegang, kommt das ja auch her, das wollen wir jetzt gar nicht so tief beleuchten, aber dieses Zuhören, wie schaffe ich es denn auch gerade vielleicht die jüngeren Vertriebler, mehr dazu zu bringen, weniger zu quatschen und mehr zuzuhören? Was ist da so deine Idee? Ist es ein Leitfaden? Sind es Grundfragen oder ist es ein zeitliches Thema? Wie schaffe ich es einfach, mehr die Klappe zu halten, den Kunden reden zu lassen, statt dass ich den Vertrie als Vertriebler den Tod quatsche?
1: Also grundsätzlich ist es mal eine, eine Mindset-Geschichte, weil mit Quatschen komme ich halt einfach nicht weit. Das ist so und das wird so sein, weil du beim, beim Quatschen ist es wie wenn du so einen Laserstrahl hast. Ja, Du triffst einen Punkt und vielleicht triffst du den, den du gerade brauchst, aber... Ähm, es ist einfach eine wahnsinnig kleine Chance. So, und zuhören heißt, ich bin komplett offen und egal, wo derjenige ansetzt, ich bin da und ich kann reagieren. Und ähm, die Empfehlung, die ich geben kann, ist, Interessiert dich halt einfach wirklich ehrlich und aufrichtig für Menschen. Also ich habe das früher ganz banal gesagt, aber such den einen Punkt an den Menschen, den du liebst. Ja? Und ob das was Äußerliches ist, ob das eine Haltung oder eine Ansicht, eine Meinung zu irgendeiner Sache ist oder einfach nur die Art und Weise, wie der in das Gespräch reinkommt. Das ist erstmal vollkommen nebensächlich, aber Sales ist vor allem eins, Persönlichkeitsentwicklung. Und es ist keine Kunst zu sagen, es kommt irgendjemand rein, der ultra dominant ist und sagt, hey, ich sage aber jetzt, wo es lang geht. Das ist keine Kunst, dann zu sagen, oh Mensch, der war so dominant. Die Kunst ist es, offen zu bleiben und den Punkt zu finden, wo der sich vielleicht öffnet. Sehr, sehr cool.
0: Und äh, wenn wir das jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen zusammendampfen und sagen, okay, wir haben jetzt über das Thema Lead Management, wenn wir so reinkommen und die vereinzelten Komponenten ich möchte jetzt einfach einen Neuumsatz machen. So, du hast gesagt, ich muss in jedem Kontakt dranbleiben. Was sind aus deiner Sicht die drei wesentlichen Punkte, damit ich das auch konsequent durchziehe?
1: Also, es gibt, äh, Nummer eins, es gibt kein Lead ohne Termin. Also, jeder Lead hat nächsten Termin, Reik 20.02. wenn ich ihn nicht erreiche, dann halt 27.02. wenn er dann sagt, ich bin im Urlaub, dann halt 1.5., völlig egal. Nummer zwei, was sehr, sehr wichtig ist, ähm, jede Woche Ziele, klare Ziele. Selbst wenn ich mal in der Umbruchphase bin, es gibt so viele Unternehmen, die sagen, wir müssen erst das dann das, ja. Wir denken immer, hey, die Leute merken bei uns alles, was im Unternehmen vor, vor sich geht und ja. sagen, boah, ihr, ihr seid doch nicht so weit. Ja. Einen Scheiß merken die. Also, es geht darum, dass wir da sind, dass wir sichtbar sind, dass wir draußen sind. Den Leuten ist es vollkommen egal teilweise, was wir machen. Den Leuten ist wichtig, dass wir für sie da sind und individuell zuhören und eine Lösung bieten. Und Nummer drei, es darf eine gewisse, ein Unternehmen darf zu einem Vertriebsunternehmen werden. Ich sehe viele Unternehmen, die sind im Produkt super stark. Macht vollkommen Sinn, aber die arbeiten nicht vertrieblich genug. Es gibt keine Vertriebsmeetings, es gibt keine Rituale, es gibt kein Kennzahlenmanagement und so weiter und so fort. Das heißt, das Unternehmen grundsätzlich wie ein Vertriebsunternehmen ausrichten. Okay.
0: Und jetzt holen wir mal ganz kurz ab: Das gilt auch für einen Handwerksbetrieb, eine Anwaltskanzlei und eine Zahnarztpraxis, weil da habe ich auch viel Laufkundschaft, es kommen viele Aufträge. Was ist da vielleicht nochmal so der Unterschied oder ist das für dich dasselbe?
1: Für jedes Unternehmen, was mir Umsatz machen möchte, heißt, habe ich Fokus auf Umsatz, ja oder nein? Das ist ganz einfach. Also natürlich, wenn wir jetzt Anwälte, Zahnärzte, Handwerk ansprechen, die sind gut und machen viel Umsatz, weil sie eine wahnsinnig hohe Qualität haben. Jetzt stellt halt nur die Frage, möchte ich weiterkommen? Und wenn ich mir allein das ganze Stammkundenpotenzial anschaue und danach empfehlung frage und das Ganze ein bisschen vertrieblicher ausrichte und vielleicht mal die Mitarbeiterschule mit einfachen Fragen und einfachen Tools dann wird auch da wesentlich mehr Umsatz geschrieben. Deswegen auf jeden Fall.
0: Sehr, sehr cool. Grandios, wir sind auf der Zielgeraden, deswegen hol uns doch mal ab, was ist dein Spezialtipp für die Unternehmerwissen-Community? Der beste Weg, mit dem wir mit dir in Kontakt treten können und dann verabschieden wir uns.
1: Super. Also ich bin natürlich auf allen Social Media Kanälen unter Lauri Kult, Instagram, Facebook, LinkedIn oder auch über die Homepage kultsales.consulting erreichbar. Und wir machen das immer so, dass wir uns die Business erstmal anschauen, gucken, was macht das überhaupt Sinn, haben wir da Lust drauf, hat der Unternehmer da Lust drauf, das heißt, wir lernen es erstmal locker kennen und alles weitere wird man sehen.
0: Sehr, sehr cool. Lauri, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich freuen uns auf das nächste Gespräch mit dir.
1: Super, vielen Dank dir, Raik. Die
0: Shownotes dieser Folge findest du unter reikane.de/ slash 371. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Help für jemanden teile diese Folge mit ihm. Erst den Podcast abonnieren unter reikane.de slash podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, egal auf welcher Plattform. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir.